0: Пятница, 1 марта 2024 года. Это YouTube-канал «Живые гвоздь». Меня зовут Никита Василенко. Приветствую всех наших зрителей и слушателей. Сегодня персонально ваш писатель и журналист Андрей Архангельский. Андрей, Здравствуйте. Здравствуйте. Наш разговор проходит на фоне похорон Алексея Навального. Я не могу назвать это прощанием, потому что, как сообщают соратники Алексея, отпевание закончилось довольно быстро, и людям, которые собрались в Москве, не дают проститься, и траурная процессия переходит уже непосредственно на кладбище. Но те трансляции, многочисленные трансляции, которые мы наблюдаем в Ютьюбе, или, например, на западном телевидении, они говорят о том, что тысячи москвичей и россиян, в принципе, потому что не только москвичи находятся сейчас в очереди, чтобы прощаться с Алексеем, они пришли, несмотря на весь страх и ужас, который нагнетали разные пропагандисты вокруг истории с прощанием с Алексеем Навальным. И... Действительно, Навальный завещал не бояться, не опускать руки. И кажется, что страх действительно покинул россиян. Но надолго ли сохранится этот эффект?
1: Ну, Вы говорите, да, спасибо, что вы сказали эти слова, Никита. Покинули ли страх, я не уверен. Все мы люди, но фокус... И, собственно говоря, вот именно это старался всем внушить, дать понять Алексей, что этот страх нужно уметь преодолевать. Вопрос ради чего? Я думаю, что вот люди, которые сегодня собрались, которые учитывают все риски, сопутствующие этим похоронам, я думаю, что они хорошо понимают, ради чего они идут. Я думаю, что вот это очень
0: важная вещь. Если мы говорим, опять же, о политическом эффекте, те очереди, которые мы наблюдаем, они скорее могут заставить власти задуматься о чем-то, что есть и другие мнения в стране, с которыми надо как-то согласовывать свою позицию, или нас ждет очередной виток репрессии и закручивания гаек. Вот этот
1: тезис о том, что они что-то могут понять, когда им продемонстрируют очереди, ну вот мы знаем этот термин очереди на Надежде, да, и в общем это имело, так сказать, огромный эффект в стране демократической или даже авторитарной или там поставторитарной стране. да, То есть это все-таки должно было произвести впечатление. Массы, вот что, вот чем оперируют современные общества. Если они видят, что вот есть протест, есть открытое открытое заявление несогласия, с этим нужно считаться. Вот это вот важное слово «считаться». Путинский режим, собственно говоря, перестал считаться с мнением какого бы то ни было количества альтернативных альтернативно мыслящих людей да он перестал с этим мнением считаться ну э, с, скажем с 2014 года то что мы наблюдаем последние два года в то, то что касается внутренней ситуации в, внутренней ситуации с гражданским обществом в россии э, на мой взгляд конечно э, сейчас думать о том что на них произведет впечатление какого бы то ни было количества очередь, да, и какие бы то ни было страсти. Нет, это ложные иллюзии, их нужно отбросить. На них ничего не произведет впечатление. Вопрос, как бы тут вопрос опять упирается в этику. Это не, не самый хороший диагноз, потому что в сущности мы вернулись, откатились, как гражданское общество, мы откатились в ситуацию, 70-х годов, это в лучшем случае, когда были диссиденты, да, это было движение, в отличие от нынешнего, между прочим, это была куция совершенно, движение, которое состояло, в общем-то, из сотен человек, в лучшем случае. Да, там, Ну, может быть, там, тысяча набралось бы активных людей, и тех, кто им помогал. Сейчас, конечно, нет. Но вот здесь важно зафиксировать вот что. Вот эта разница между диссидентством и политикой, это, кстати говоря, тот аспект, благодаря которому Навальный войдет в том числе в историю мировую историю, в историю России, конечно же, потому что он совершил вот этот шаг от диссидентства к политике. Но э, нынешнее гражданское общество э, сейчас находится именно в состоянии диссидентства. Для совершения поступка там руководствуются не рациональными э, рациональными категориями, а а категориями эмоциональными, э, этическими. В, в конечном итоге люди идут это, чтобы, как говорила Хана арен совесть тебя не сгрызла потом за то, что ты этого не сделал. Да? То есть они в данном случае они поступают по велению своей совести. Вот, собственно говоря, что и медвежит. Честь и хвала этим людям, но, к сожалению, мы фиксируем, что на данном этапе мы, мы откатились вот опять в, в лучшем случае в 70-е годы с, уровнем действий и реакции, и воздействия
0: на на власть. Вы говорите про 70-е, но 70-е мы можем точно характеризовать, по крайней мере, уже спустя время, что это был за режим. Много на эту тему сделаны работы академических. А можем ли мы дать точную характеристику, точное определение тому, что за режим сейчас установлен в России? Слушайте, э
1: нет, ну, конечно, это какой-то, я не политолог, это, конечно, сейчас мы где-то плещемся между авторитарным и тоталитарным фактически режимом, да? то есть до тоталитарного режима, до того, чтобы это, так сказать, окончательно зафиксировать, осталось, остались там считанные шаги, потому что фактически с даже с независимой прессой, с ней просто уже физи- ее физически изгоняют, да. Мы знаем, что вчера задержан главный редактор «Новой газеты». То есть Если вот... Если и было да, 30
0: тысяч рублей да, за дискредитацию да, Российской Федерации. Да. Да. Вот,
1: собственно говоря, мы, мы видим, так сказать, несколько шагов до, до тоталитарного режима. Вот этот тоталитарный режим. Что это, что это за режим, ну вот с точки зрения не, не политолога? Совершенно точно было ясно, там с... Примерно с марта 22 года была, я, была ясна, ясна, видна рамка, на которую ориентируется нынешний, нынешний путинский режим. Это, конечно, сталинизм. Это сталинизм там, поздний средний, ну, такой микс. Но, тем не менее, вот это для них ориентир. Это может показаться преувеличением, потому что вам скажут, что нет пока массовых репрессий. С поправкой на 21 век, я считаю, это вполне можно назвать массовыми репрессиями. А потом, как говорится, и технологии позволяют, в этом нет необходимости. Но вот этот режим режим страха, коротко говоря, вот он чисто сталинский. Это не брежневский, это не хрущевский. Это именно сталинский, Это это интересно, если позволительно вообще употребить в данном случае такое слово. Это интересно, потому что люди, которые перешли сознательно, перешли к этому режиму существования, к к этой параллели исторической, они, вероятно, прикидывали, как в общем люди все-таки информированные, образованные, они любят о прошлом размышлять, мы знаем. Ну вот, видимо, так если очень просто сказать, они перебирали в голове все эти последние 20 лет, перебирали в голове разные формулы. Они не предложили формулу будущего, формулу современности. Они в любом случае искали каких-то аналогии в прошлом. Вот они перепробовали по очереди все форматы существования, и Брежневская, которая им знакома прекрасно, и Хрущевская, ну, перешли к сталинскому. Почему? Вот это интересный вопрос. Потому что они пришли к выводу, что ничего, кроме вот этого сталинского закручивания, когда человек, когда человеком руководит страх, животный страх, никакой другой формы контроля, управления этим обществом, а, uh, любая другая форма будет неэффективна. Да? То, что они настолько боятся гражданского общества нового, которое появилось в том числе благодаря Алексею Навальному, который, как мы можем сегодня сказать, его создал фактически. Он не один, конечно. Мы вспомним, конечно, и Бориса Немцова, и, и во-первых, мы вспомним Михаила Сергеевича Горбачева. Это теперь все, кстати говоря, фигуры одного ряда. Да? Вот это, это русские реформаторы, это русские новаторы. да. Вот те, те которые которые. которые хотели будущего, а не прошлого. Ну вот, собственно говоря, вот этот режим страха – это единственный способ, который они считают эффективным. То есть тут вопрос не в морали, а в том, какая, какая конфигурация сработает. Вот они посчитали, что эта конфигурация единственная, что может в их представление удержать общество. Да? Ну, выводы делайте сами, какого они мнения. Во-первых, в обществе, и во-вторых, об уровне страха
0: все-таки перед этим в обществе. Я напомню, у нас в гостях писатель и журналист Андрей Архангельский. Это YouTube канал «Живой гвоздь». Наша сковора проходит на фоне похорон Алексея Навального. Как уже сообщают, его гроб доставлен на кладбище, и травмная процессе переходят медленно туда. Вы упомянули, что Алексей создал... Вы упомянули, что наоборот, как раз власти не предлагают образ будущего, а Алексей предлагал. У него был этот концепт прекрасной России будущего. Но он нашел отклик только у горожан среднего класса, больших городов-миллионников. Однако не встретил какой-то массовой поддержки среди других россиян. Почему этот образ все-таки не стал тем образом, за которым можно было бы следовать массам?
1: Никита, я согласен в общем, с вашей критической оценкой, потому что вот и вы, и я, журналисты, мы должны в любом случае критически мыслить. Да? Но, во-первых, я бы не согласился с вашим тезисом о том, что только городской класс, у нас две трети населения. Это горожане, то есть это в отличие, кстати говоря, от сталинских времен, да?
0: Я уточнил бы горожане, но именно средний класс горожан, которые ну да. да, после поездку за рубеж могли, понятно. не знаю, критически относиться к действиям властей и не бояться угу. свое мнение. То есть такой узкая прослойка, если мы будем да, говорить Да,
1: да, узкая прослойка горожан, вот скажем так. Хотя в сущности человек обладающий городским мышлением это стратегически, категорически меняет ситуацию по сравнению с той же Сталинской. Потому что тогда ситуация была социологическая, ровно наоборот. Тогда были крестьянские массы, в подавляющем большинстве горожане были, составляли одну треть. Да? Но тем не менее, даже если говорить об этом, даже если говорить не обо всех горожанах, если говорить о наиболее, скажем там, зажиточной части горожан, да, которые к тому времени, примерно к 2011 году, набрали кое-какого жирка, научились делать деньги честно, вот это очень важно сказать, научились делать деньги честно. И, собственно говоря, они, следующий логичный шаг, они должны были стать политической силой, то есть они должны были сформировать свою партию, они должны были, в среди них должны были появиться лидеры, вот он, собственно говоря, и появился, лидер Алексей Навальный, да? И дальше, и дальше, если у вас есть парламент, если вас допускают до выборов, если система прозрачна хотя бы с поправкой на пострев... ну, на, 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 на постсоветское пространство, да, тогда все тогда у вас есть представитель представительство, и вы и вы превращаетесь в политическую силу. Вот этого Кремль ни в коем случае не хотел допустить. Все его усилия были связаны именно с тем, чтобы не дать превратиться этому классу буржуа в политическую силу держать их именно на уровне, ну вот если не диссидентском, то как какого-то а, 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 такого а, общественного дебаширов. А можем мы сказать, что-то? что
0: Кремль вышел на этот трек только в двенадцатом году, когда случилось болотная, и Кремль реально испугался за свою власть.
1: Да, пожалуй, можно и так сказать. Тут, кстати, два разнонаправленных движения. То есть в России гражданское общество такого правильного, точнее, ну, не то чтобы правильного, а универсального типа, который сопоставим с, со старыми демократиями европейскими, американскими, он сформировался именно в тот момент, когда власть как бы, перешла к другим, скажем так, к радикальным способам общения с миром. То есть два разнонаправленных процесса. Но вот я вернусь к твоему тезису о том, что, собственно говоря, вот не дать стать этой силе политической, не дать ей обрести свою, свою, свою политичность, осознать свою политичность, вот все... Все действия Кремля в последние, ну скажем там с 13-го, с того же и до 22 года почти десятилетия были направлены именно на то, чтобы не дать им стать политической силой, не, 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 чтобы они не почувствовали себя, не рассматривали себя в категориях политического. Это очень важный момент. Дело в том, что вот как только вы вы становитесь политичными, как только вы осознаете себя частью политической игры, вот этими, ну да, даже там, скажем, атомами этого политического, все фундаментально, кардинально меняется. Дело в том, что в России никогда не было политики, то есть вот люди никогда не чувствовали себя собственно говоря, гражданами именно в политологическом смысле. То есть они не не представляли себя группой, которая совершенно легально может требовать каких-то прав, может выдвигать свои требования. И вот, собственно говоря, Алексей, он, может быть, это прямо так не формулировал, но мы ему обязаны нашей политичностью, я в том числе, Он подарил нам вот вот эту способность, ощущения, мыслить, рассматривать, мыслить себя политически, рассматривать себя как именно как гражданское общество, а не не как вечный заложник власти, как бы дичь, не охотник, а дичь в этом смысле. Естественно, что, вот если вы помните, как, там, когда мы ходили на, на митинги, еще разрешенные в 2013, в четырнадцатом году и позднее даже, да. по по краям бульваров, по которым разрешено было шествовать, стояли дружинники, стояли какие-то и и полицейские, но стояли дружинники. Вот это это всегда была вещь, на на которую я обращал внимание, потому что она имела очень важный символический момент. Это как бы нам демонстрировали, что вы не общество. Вот это, это рамка отделения меньшинства от большинства. Это старый советский нарратив это попытка говорить от лица большинства, которую использует сейчас Путин. Это на самом деле старый, старый советский нарратив, потому что... Так управлять в, в, в символической системе очень просто. В любом случае, вот нам дают понять, что вы вы меньшинство ничтожное, с которого, которое можно ногтем придавить или на которое, скажем так, можно не обращать внимания. А гегемоны, то есть ну, представители ос, а, а основной мысли, да, вот они стоят по краям с повязками, как бы охраняют вас. не дают вам слиться с толпой. Все это, конечно, на эти темы можно размышлять, но факт остается фактом. Благодаря Алексею Навальному, начиная примерно с 2011 года, благодаря его каким-то техническим усилием, его разработкам оригинальным в области политологии, не побоюсь этого слова, да, в области политического маркетинга, ему удалось привить важнейший, важнейший инстинкт политический. То есть вы можете выгнать теперь этих людей, конечно, вы можете их преследовать, но их теперь тысячи, теперь десятки тысяч, люди, которые хлебнули политического опыта. И вот это изгнать будет гораздо сложнее. Такого инстинкта у нас никогда не было, в общем-то, нам не за что зацепиться, и вот этот вопрос первонача- первоначала, толчка да, он и в философии, как вы знаете, важнейший, и вот в, в общественной жизни тоже важнейший, вот Навальный — это первотолчок, начало именно осознания себя в качестве политической материи. Последняя фраза, я вижу, Никита, что вы уже хотите меня, что, меня прервать и правильно Нет, сделать. Я, я,
0: я наоборот задумался над каждым словом. И, и правильно сделать. Даже а, не хочу останавливать, мне просто хочется...
1: Смотрите, единственная аналогия, которую мы можем провести, то есть на самом деле это так странно устроена русская история, что это с нами случается не впервые, но на самом деле впервые. Почему? Потому что в, 1900, в феврале 1917 года, вот в этот редкий э, отрезок времени, когда, собственно говоря, уже была и Государственная Дума, ч- ч- четыре созыва, да? э, кстати говоря, это происходило на фоне Первой мировой войны, м- многие из этих э, событий, да. но с 1905 года, с обретения гра- равных гражданских прав и до 1917 года, э, а, собственно говоря, февральская, от февральской революции до октябрьского переворота, вот это реально... Редкий редкий исторический период, когда Россия уже была политичной, то есть у нее уже появились политические навыки. Правда, тогда горожан, как мы указывали выше, было гораздо меньше. То есть это не было знанием миллионов, а теперь есть. Но потом советская власть уничтожила, естественно, этот инстинкт, закатала его вообще просто просто под асфальт. И вот Алексей, как, вот как первотворец, да, он, он вернул этот инстинкт опять. Вот какова на самом деле его роль. Мы можем еще, конечно, об этом поговорить. У него много, он многое сделал впервые, и мы многим ему обязаны как общество. Но вот это важнейшая вещь. Он вернул политический инстинкт, а, а по сути говоря, создал его заново.
0: Здесь ведь есть еще периоды. Получается, были 90-е, где какая-никакая, но была конкурентная политика. Да, можно много говорить о выборах 96 года, и как результаты были, кто-то скажет, организованные, кто-то скажет, фальсифицированы. Но так или иначе, конкурентные выборы были. Мы видели на улицах, что была какая-то политическая дискуссия, борьба. Да и сами нулевые. Там тоже было много-много разных сюжетов, которые войдут в историю о русской демократии. И заморозка, наверное, еще раз вернемся, где-то началась... Для году, когда российская власть поняла, что операция на средний класс, на эту узкую прослойку, это э, не союзник, не, не союзник российской власти. Uh-huh. К, чему, к чему я веду? К тому, что uh-huh. так или иначе, у нас было где-то 20 лет э, свободной России, относительно свободной России, и выросло целое поколение людей, которые знают, что мир и границы открыты, что мы можем путешествовать, учиться, где хотим, и разные прочие свободы доступны, и Не будет ли это прививкой для того, чтобы Россия окончательно не пала в тоталитаризм?
1: Конечно, хорошо бы еще 30 лет, к тем 30 годам еще 30 лет. Видите, это это долгое размышление, но я постараюсь сформулировать коротко. На самом деле советский эксперимент — это настолько массивная, масштабная вещь, что мы до сих пор не можем осознать его последствий. То есть вот как, каковы его периоды распада и полураспада мы не знаем, потому что это уникальный эксперимент. Никакая страна не была под гнётом вот э-э, тоталитарного э-э, в течение такого долгого продолжительного времени, 70 лет. Да? И, и поэтому сколько лет понадобится для того, чтобы выйти из этого состояния, на этот вопрос ученые, как говорится, не знают. Ответа. Потому что мы наблюдаем, вот как Алексей Алексеевич Виндиктов любит говорить, будем наблюдать. Что нам ничего другого в историческом смысле не остается. Теперь возвращаясь к вашему тезису о 90-х. Вы справедливо напомнили, что Навальный не возник на пустом месте. Ему, конечно, предшествовала какая-то как предыдущая, политическое поколение. да, То есть, собственно говоря, созданное, если говорить, допустим, о, о, либеральном, о, о либеральном сегменте, созданное теми же диссидентами. Но вот это очень важное отличие. Политики 90-х это, собственно говоря, фигуры, заимствованные из советского еще каркаса, как, собственно говоря, и сам Борис Николаевич Ельцин, которого мы уважаем, ценим, но, тем не менее, это совершенный продукт советского времени. Да? И вот, собственно говоря, то, что мы называем политикой, оно было заимствовано именно из каркаса прежнего советского. Даже если эти люди ассоциировали себя с новой Россией, да? исключение составляет Борис Немцов. А, собственно говоря, конечно, Навальный возник не на пустом месте, но все-таки он был, он он прошел такой классический, первым прошел такой классический путь из ниоткуда. Создав политическую силу из, ни, из ниоткуда, он, 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 не имел никакого, он не имел никакого отношения к Кремлю, он не был ничьим проектом. Просто вот возник человек с идеями, ярко говорящий, ярко пишущий, между прочим, как публицист, он выдающийся совершенно человек, я просто ревную к нему, потому что он... Как говорится, как писал Давид Самойлов в своем известном стихотворении, в в этот час один миллион влюбленных юнцов садятся писать стихи, и и от всего этого грандиозного мероприятия остается одно хорошее стихотворение. Вот, собственно говоря, Тысячи публицистов пытались сформулировать идею для постсоветской России, а сделал это Навальный. Ведь он сформулировал этический -э, этический императив «не врать, не воровать», коротко, как емко, точно, и ничего не добавишь. Вот-вот-вот конус, так сказать, да, вот идейный конус. Дальше его можно было уже развивать, с ним работать. Но тем не менее, как публицистом выдающийся. Я возвращаюсь к тезису о том, что между политикой 90-х и политикой 2000-х, которая связана уже с именем Навального, есть все таки некоторая разница. Навальный – это был уже новый этап. Это вот был этап, когда политика формировалась, что называется, чистом виде. Да? То есть это была политика буквально с улицы. Да? Вот она была из, ну, или там с, со стола, с кофейной чашечки, если хотите. Да? Вот это политика, которая родилась уже в комфортных, с одной стороны, условиях, а с другой стороны, она уже была универсальна, то есть она была сопоставима с тем, как происходят политические процессы, как рождаются лидеры, в, в, в демократическом
0: мире. Здесь очень хорошая иллюстрация вашему ответу, что сегодня Григорий Явлинский, лидер один из основателей демократической партии Яблоко, пришел на похороны бывшего премьер-министра Советского Союза Николая Рыжкова, но не Алексея Навального. И тем самым вот вы как раз... Это иллюстрирует ваш ответ про преемственность да. той политики, да. Э, да. скажем так, советского да. прошлого, новой, новой да. демократии. Да.
1: Совершенно верно, да. Ну э, что сказать, Григорий Алексеевич Явлинский. Э... Я не хочу сейчас говорить каких-то плохих слов, потому что, попросту, потому что день не такой. Да? Мы все должны понимать, что за день мы сейчас, сегодня переживаем. Кстати говоря, об этом, мне кажется, Никита тоже важно сказать, просто чтобы мы не забыли. Я не знаю, я не могу подобрать каких-то утешительных слов, потому что на самом деле, а мы же откровенно с вами, да, друг с другом, на самом деле все плохо и все... Все хуже, так сказать, день ото дня. Да? Это надо признать. Такие ситуации бывали, в общем, в истории человечества, когда все было ужасно и плохо, и когда не было просвета. И вы знаете, я единственное, что единственная такая вот, может быть, какая-то в качестве психологической терапии, я бы предложил вот этот важный момент, мне эта мысль пришла и 16 февраля в голову, когда мы узнали о смерти Алексея, и сегодня. Вот что мы можем сделать в этот момент? Быть, быть мы тоже с вами часть этой истории. Вот она происходит перед нами. Что мы можем? Давайте запомним просто этот день. Давайте запомним и 16 число. Проклятый февраль. Запомним вот эти ощущения этого дня чтобы сохранить его в себе, чтобы эта энергия потом преобразовалась во что-то хорошее, я надеюсь, позитивное, привела бы в итоге к каким-то изменениям. Нам важно сохранить этот импульс, эту память, память об этом дне, чтобы потом в будущем мы смогли мы смогли иметь какой-то ориентир, какой-то запас э, прочности психологической и моральной. Давайте просто запомним этот дело.
0: Здесь очень важные слова о том, в том числе, как благодаря памяти сохранить себя. И, как мне кажется, память, правильно помнить то или иное, это помогает преодолевать страх. Но некоторые люди уходят в некую внутреннюю миграцию. Кто-то пытается найти спасение в источниках литературы. Например, много видел постов во время новостей, когда пришли новости о гибели Алексея Навального. Палочки вверх. Это та самая отсылка к Гарри Поттеру, когда э, погиб Дамблдор, и все равно сопротивление в Морту продолжалось, когда mm-hmm. был сюжет э, с тем, что государство всячески препятствовало выдаче тела Алексея Навального. Э, многие вспоминали древнегреческую трагедию Антигона, yeah. и здесь, конечно, много приходится параллелей, но действительно. Если мы будем обращаться к литературе, чтобы найти ответ на те вопросы, которые сейчас возникают на фоне гибели Алексея и того, куда движется Россия, к чему мы можем обращаться, с каким источником? Каким источником? Вы знаете, Никита, вот
1: несмотря на то, что литература, так сказать, мой прямой, моя сфера деятельности, я бы в данном случае не стал, не стал искать помощи в литературе. Это, в своем роде, это стало нашим комплексом. Ну что ж такое, в конце концов, как сказала бы Екатерина Шульман, за что не возьмись, все у нас какие-то литературные образцы. То есть я, я вот сейчас это говорю, и у меня волосы дымом встают. Как же это, неужели? Но вот слушайте, нельзя бесконечно искать, искать ответов у Толстого, у Достоевского, у Платонова, да и у Кавки тоже, и у Джойса, и у Бекета. Это, конечно, может быть нам подмогой, но жизнь – это не литература. То есть нам нужно опираться на какие-то метафоры, которые мы создаем сами. Вы знаете, я я размышлял э, об Алексее вот в в каких еще категориях. Я недавно говорил с одним нашим известным э, кинорежиссером он поделился со мной такой странной, странной способностью. Он сказал, что когда он начал летать, много летать часто на кинофестивалях в 2000-е годы, он поймал себя на мысли, что безошибочно может определить человека из бывшего советского лагеря да, или человека из Советского Союза со спины, вот, вот спина, почему, почему спина, все уже были к тому времени расслаблены, все по-другому одевались, ну вот что-то было такое вот в этой, в этой спине, что нематериальный запах, да, что делало совершенно, что было точной совершенно, э, точная характеристика, вот человек оттуда. Я спросил, я спросил, может быть, все дело в напряжении или в сутулости, да, Нет, он он сказал, что это не не описывается в каких-то материальных категориях. Не парфюмерный запах, как он сказал. И Вы знаете, я вспомнил странный один момент. Я часто видел, собственно говоря, Алексея, и на сцене, и даже общался с ним несколько раз. Но вот этот кадр, я видел его в в сети, когда он идет на сцену, или же нет, он говорит что-то, выступает, общается с прессой, а его жена Юлия стоит сзади, и тихонько, незаметно она его как бы Дело в том, что он немного сутулился, я вот, например, тоже, потому, поэтому, видимо, я и заметил. Да? И вот она его чуть-чуть ему, значит, напоминала ну, о том, что надо, надо выпрямиться. Я вот сейчас подумал, что это потрясающая метафора. А Навальный – это человек, который выпрямился. Вот. Это советский человек, он же ведь родился, собственно говоря, при советской власти. Это вот феноменально, феноменальная, как бы, вещь и урок для всех нас человек, который выпрямился. И это не имеет отношения опять же к физическим характеристикам, к физическим категориям, просто выпрямился. Это не описывается... Вот это и есть литература, если хотите. да Вот вот великий сюжет литературный, который, кстати говоря, никак не не, не был использован. Этот шанс, эти 30 свободных лет, я считаю, нашей литературы просто впустую впустую прошли, за исключением Сорокина, Владимира Сорокина и и еще нескольких других замечательных писателей, которые, которые, на мой взгляд, следовали нерву эпохи. Все остальные, к сожалению, занимались билетристикой. Но вот это, это сюжет о выпрямившемся человеке.
0: И уже там выпрямо 60 человек, и я напомню, все сегодня у нас в гостях писатель и журналист Андрей Архангельский, это YouTube-канал «Живой гвоздь». Мы также следим за тем, как проходит ситуация с похоронами Алексея Навального, и его соратники сообщают, что машина с гробом Алексея стоит у кладбища, Алексея не вносят, потому что силовые силовики заблокировали машину носильщиков гроба то есть продолжаются какие продолжается какое-то препятствие и вот эта вот война уже с мертвым человеком да страшно говорить и применять эти слова к Алексею Навальному мертвый человек она все равно продолжается и Это, наверное, вопрос риторический, но неужели они не понимают, что тем самым власть только расшатывает под собой опору и показывает свой какой-то демонический облик? Или действительно Алексей представлял ту самую тонкую прослойку, и большинство россиян будут индифференты к тому, что сейчас даже происходит во время похорон Алексея?
1: (эпıyш) Да, нас, нас всех, конечно, шокирует, а точнее... Да, нас шокирует подобное обращение даже с мертвым, что называется. Да? Но согласитесь, ответьте себе честно на этот вопрос. Мы же предполагали, что примерно так все это и будет выглядеть, потому что примерно так все это выглядело последние 10 лет, да? когда даже нужно было решать какие-то вопросы связанные с трагическими обстоятельствами, мы знаем, что вот это бесчувственная машина. Ну, собственно говоря, государство вообще не обязано чувствовать, да? но какие-то, но соблюдать, что называется, какие-то, ну, предельные представления, да, ну, крайние, ведь это смерть, да? вот уважение к смерти должно быть, ведь они так на самом деле уважают смерть, да, вот тут не, никак не могут сдержаться, что называется, продемонстрировать. Что вам сказать? Конечно, вы знаете ответ на вы знаете, каким именно словом все это, все это поведение описывается, да? Я все-таки, но я все-таки напомню вам, что в такой день мы не будем, мы не будем прибегать к каким-то крайним формулировкам, потому что этот день имеет отношение, в том числе и к вечности. То, что они не понимают, не понимают языка вечности, ну что ж. Это очень печально, но как пел Владимир Семенович Высоцкий. Это знание, в общем, я не буду цитировать, да, случайно случае оно не очень уместно. Это знание придет каждому, и, как говорится, там опозданий там не бывает. Да, вот что единственное, что я мог бы, как я мог бы это все прокомментировать.
0: Сейчас в Ютубе множество СМИ транслируют, множество медиа, Ютуб медиа транслируют картинку с похорон Алексея Навального. Это не только те СМИ, которые связаны с Россией, это много и зарубежных, немецких, американских, британских, французских. И тут прям большой список, причем не только одно СМИ, а разные СМИ. И к трансляции приковано внимание, но все равно остается ощущение, что, в принципе, восприятие российской власти на Западе не изменится, потому что должен быть некий субъект переговоров Надо вести переговоры так или иначе. Все хотят мира и имидж Путина никак не пострадает. Да, его будут называть убийцей, но за стол переговоров с ним будут по-прежнему садиться.
1: Да, это так. И, собственно говоря, именно так обращаются с главами авторитарных и тоталитарных государств. В переводе на русский это означает «ничего с этим не поделать», да? то, есть, то есть смириться, да, уж так такой, какой есть. Ну, слушайте, мы живем в ядерную эпоху, где каждый политик европейский, по крайней мере, да, он, он несет ответственность перед своими избирателями не только за счастливую, там, сытую жизнь, но вообще за, за то, чтобы эта жизнь продолжала существовать. Как как вести себя человеку, который знает, что он живет на пороховой бочке, то есть он живет на пороховом заряде, скажем там, на на втором этаже, вот как он себя должен вести? Он осторожный человек, и, конечно, он будет до последнего момента делать вид, что можно договориться или возможные конвенциональные, приемлемые в цивилизованном обществе формы взаимодействия, не угрюмые, без без топора, без помощи топора. Он будет демонстрировать это даже тогда, когда... ну, Вот тут мы можем, кстати, вспомнить замечательную вещь Ионесского, про носорогов, да, там есть такой персонаж, который, когда носороги уже захватили город, когда они его топчут, он продолжает размышлять о том, какого это рода носороги, то есть продолжает умничать до тех пор, пока его не не сметут эти стада, да. Вот, собственно говоря, западный политик напоминает нам героя Эжена Ионеску в данном случае, но поймите, что называется его правильно. Он до последнего момента, он соблюдает, сохраняет вид, что, что жизнь продолжается. То есть вот он не может сам по себе сам, самостоятельно, таково свойства нынешней, нынешней Он не может сам сделать решительный шаг и сказать, как Черчилль в свое время сказал, я не обещаю вам, значит, я обещаю вам кровь, пот и слезы, а больше вам ничего не обещаю. К сожалению, этих слов мы не дождемся сегодня от западных политиков, потому что они будут продолжать сохранять спокойствие, покерное спокойствие, как говорится, до, наверное, до какой-то предельной черты. Таково таково свойства политики. Потому что если вы переворачиваете доску, то есть доску переворачивают в Кремле, но если западный мир тоже перевернет доску, это будет означать, что собственно говоря, перспективы будущего вообще для всех очень туманны. Ну, с таким тезисом, в общем, особо не не наживешь. Поэтому... Поэтому и ведут себя так, потому, потому что если сказать всю правду, да, как вот дело обстоит по правде в международных отношениях, да, и куда там стрелки часов тикают, ну тогда не, будет, как бы не останется надежды, не будет смысла вообще для существования. Тон, тон, приходится тонко балансировать между реальностью и утопией.
0: Ну, мы видим, например, как Юлия Навальная встречается с западными политиками, выступает с речами в разных крупных европейских политических институтах, она вдова, она заявила о продолжении дела Алексея, и неужели к ней не прислушаться? Или это все будет ровно так, как вы сказали, максимальный цинизм, потому что политика – это не про эмоции, а именно про вот эту большую шахматную партию? Угу.
1: С Юлией Навальной ситуация… Как бы это сказать? Ну, да, вот она сейчас заняла это, это место. Она претендует на то, чтобы стать продолжателем дела Алексея. Это, это важнейшая, может быть, важнейшая политическая позиция сегодня. Если вообще термины политического применимы к, к российскому обществу, к эмиграции... Но здесь есть очень опасный момент. Вот когда появляется подобная фигура, и в общем можно сказать, что фигура, появившаяся благодаря уникальным, трагическим, печальным, трагическим, уникальным обстоятельствам, эту фигуру сейчас будут раздирать все, так уж устроена политика, будут раздирать все силы, которые все все акторы, все участники влияния, в том числе, кстати говоря, и и Запад тоже. Ведь, скажем там, русская оппозиция будет с одной стороны давить, требовать каких-то тезисов, каких-то прокламаций, а с другой стороны и западный мир, собственно говоря, и европейский мир – Примерно, скажем так, намечает контуры, конфигурацию того, как выглядел бы символический лидер или символический представитель русской оппозиции, русской оппозиционной мысли на, на Западе. Да? То есть вот это взаимов, взаимовлияние, знаете, сейчас это не очень корректно, но вот сейчас... Юлия находится под э, э, несколькими ударами. И вот очень важно, чтобы она в этот момент выстояла, э, потому что это же, э, это фактически такое испытание медные трубы да, э, своего рода. Надо пройти чер- через это, чтобы сохранить и сформулировать именно принципы, которые не будут э, э, угодничеством, да, которые не будут э, пытаться угай, угодить тем или иным группам, но которые будут отстаивать принципы. Вот важнейшая еще вещь. Которую нам продемонстрировал Алексей, который доказал всей своей жизнью верность принципов. Вот с этим никто не поспорит. Даже, собственно говоря, политические оппоненты Навального, которые могли бы предъявить ему там, претензии за то и за все, э- с этим не спорит никто. Он продемонстрировал высочайшее политическое мужество и верность своим принципам, и буквально до конца. То есть вот мы читали в книжках раньше об этом, да, вот, и это до конца, оно, в общем, считалось метафора преувеличением, а сейчас уже нет. Сейчас мы с полной уверенностью можем сказать, что действительно до конца. И вот если Юлия сохранит эти принципы, эти принципы, собственно говоря, прекрасная Россия будущего без диктатора, без диктатуры. Это, вероятно, и есть самым простым определением прекрасной России будущее. Да? Ей сейчас очень, для нее сейчас очень важно сохранить верность этим принципам, не поддаваясь на влияние, на влияние, которое будут, будут оказывать на нее разные силы, и в том числе и европейские политики тоже. Единственное, вот, что я хотел бы сказать, конечно, у команды Навального и у самого Навального, скажем так, не очень был разработан язык политических заявлений вообще, который касался не только коррупции, да, скажем, касался ситуации в мире. И вот вот если чему, вот если, что и нужно развивать, вот это именно способность, готовность говорить на языке универсалей, на языке универсальных ценностей, говорить о свободе, о демократии, а не только о механизмах или способах влияния на на политические группы внутри России. Вот это очень важно, найти и придумать универсальный политический язык, чтобы ее в буквальном и в переносном смысле понимали на Западе. Вот, мне кажется, это очень важный момент
0: на нынешнем этапе для Юлии. Знаете, через канал «Живой гвоздь» его спикерами, его гостями являются множество разных людей, множество лидеров общественного мнения, те, кто занимаются разной публичной активностью, и кто бы ни находился по, по какую сторону границы, внутри России и снаружи, все были едины, что Алексей Навальный до конца оставался российским политиком, который имел влияние на повестку в России. Но при этом многие, кто, даже не многие, практически все, по крайней мере, с кем я общался, и те, кто находится в России, уверяют, что оппозиция за рубежом, она никакого влияния на российскую повестку отныне не будет оказывать, потому что не потеряли того лидера, который действительно это делал. Согласны ли вы с таким тезисом? Это тяжелый
1: вопрос. Во-первых, Конечно, по поводу возвращения Навального будут дискуссии, еще не, так сказать, они будут, вероятно, длиться, станет таким долгим спором, который у нас есть, который у нас бывало такое, нужно ли было, обязательно ли было возвращаться. могли бы мы представить себе лидера оппозиции за границей, который способен объединить, а он бы был бы способен, конечно. История не знает сослагательного наклонения, мы не знаем, как было бы. Тем не менее, по поводу поводу отъезда, ну, я, я, например, не считаю, что русским политикам можно было сохраниться только так. В конце концов, у нас есть пример Владимира Ленина, это, так сказать, из другой оперы, но у нас есть пример Владимира Ленина и его партии, которая, в общем-то, целиком вполне оказалась вполне влиятельной силой, находясь за границей. И напомню, что это люди были без Ютьюба и без... Без мессенджеров, да? Без мобильных телефонов. Это, конечно, можно трактовать двояко. То есть, с одной стороны, можно было затум- затуманить голову кому угодно, но с другой стороны... Какие-то газетки, да, то есть вот даже жалкие газетки, какими они представлялись там до до Октябрьского переворота, тем не менее даже с помощью их возможно было влиять на общественное мнение. Так что э, я вовсе не считаю, что э, только остающиеся э, в России э, достойны называться российскими политиками. Э, Варианты здесь есть, а главное, у нас есть... э, исторические исторические параллели. Мы знаем, что такой формат существования, когда, собственно говоря, власть не дает дышать, то такой формат существования, отъезд, он, в общем, это не впервые случается, как вы знаете. Да? И, и, видимо, если это случается не впервые, мы же можем сделать, мы можем не только ахать и охать, по поводу того, как все похоже, как сто лет назад, да? Но послушайте, давайте произведем некоторую обратную логическую операцию. Если это повторяется из столетия в столетие, из десятилетия в десятилетие, значит это работающая форма, да? то есть вот это единственное может быть что работает, но она работает. Да? И я вовсе не противопоставлял бы уехавших политиков
0: и оставшихся, они друг другу еще пригодятся. Возвращаясь к историческим аналогиям, Владимир Пастухов э, вспоминает сюжет об уби- царевича Дмитрия и то, что убийцы навсегда климом убийцы было э, притянуто, прикреплено к Борису Годунову. Несмотря на то, что нет прямых доказательств, действительно ли это было по указу Бориса Годунова совершено, но Борис в истории, в том числе благодаря литературе, остался как убийца э, царевича Дмитрия. И здесь вы вспоминали, что путинский режим, он скорее апеллируется к сталинизму, к сталинскому mm-hmm. режиму, но при этом Сталина ведь довольно редко вспоминают как убийцу Троцкого. Mm-hmm. И согласны ли вы с утверждением Владимира Пастухова, что и за Путиным навсегда будет клеймо убийцы Алексея Навального? Слушайте, вот мы опять, конечно, прибегаем к кровавым сюжетом. Да? К сожалению, наша история настолько да, полна, что да, нельзя без да. них
1: обойтись, признаемся Да, 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 неизбежно. Неизбежно И мы будем, конечно, пользоваться, использовать в том числе эту формулу, потому что она всякому образованному человеку приходит, приходит в голову. Но, честно говоря, им... Им не до сюжетов, они не, не, не размышляют же так. Они просто, так сказать, они защищают поле от, конкурен...
0: от конкуренции. И вот здесь... Андрей, вот, да... прерву вас. Но по интервью Кар... Кар... Такеру Карлсону мы видели, насколько Путин любит историю хочет, чтобы его имя навсегда было в истории, как, не знаю, собиратели земель русских, как борца с нацизмом, но точно не как убийца зафиксировано.
1: Да, безусловно, собственно говоря, кому же же захочется с таким клеймом. Но история в таких случаях не спрашивает участников событий. Она клеймит своим э, литературным, кровавым э, образом и по аналогии. Да, да, с этим можно согласиться, с,
0: с этим определением Владимира Пастухова можно согласиться. Продолжают поступать разные новости с прощанием с Алексеем Навальным. Есть кадры, уже появились, публикует их журналист Александр Плющев в своем телеграм-канале первого задержания в рамках траурной процессии. Я напомню, что люди устремились уже к Борисовскому кладбищу. И там, как опять же сообщают соратники Алексея Навального... Какой-то момент была заблокирована автомашина с гробовщиками, и невозможно было вынести тело Алексея, гроб с телом Алексея, но сейчас возобновилось прощание, возобновился процесс похорон, и мы опять же продолжаем следить за этими событиями. И да, фон нашей беседы очень грустный, но опять же, на, на что нам остается опираться? Как возвращаясь к тому, сохранить угу. себя. Мы да. дали этот рецепт, но угу. э, все, все-таки есть же какие-то более такие простые, простые истины, которые точно каждый может опереться, универсальные, что называется. Угу.
1: Знаете, в такие моменты происходит разговор с самим собой. Очень важно, вот когда человек остается наедине с этими ужасающими новостями, и не просто ужасающими, а еще и они ведь аморально, попросту говоря, вот, да, не дают похоронить. Вот к к чему сложится, как сложится эта картинка. Вот все эти люди, которые сейчас перегораживают, не дают, отсекают, как они любят, да, вот они не понимают, что они останутся в истории точно таким же позорным пятном, как, собственно говоря, и то, о чем вы говорили ранее. То есть вот это, эти кадры, вот это останется. Что же касается а, людей, то вот а, а, наедине с трагическими событиями мы ведем вот этот внутренний диалог в, со своей совестью, как утверждают многие а, философы. А, здесь, конечно, важно сохранить себя, потому что в таких ситуациях да, что мы понимаем, что коллективное действие вряд ли к чему-то приведет, и очень важно сохранить прежде всего себя, чтобы не стыдно было смотреть э э, в зеркало. Э -э Это все правильно. Вот мы начали разговор с того, что это как раз вполне такой диссидентский э инстинкт, спасти свою совесть, спасти свою честь. Э -э Но кроме этого, в нынешней ситуации нужно все-таки делать поправку на новое время. Нужно понимать, что слово «солидарность» Вот это то новое, тот новый наш опыт, то новое качество, которое мы обрели, в том числе благодаря Алексею Навальному в первую очередь, наверное, благодаря ему, это же его слово, он нас научил солидаризироваться. на Нас, на совершенно, совершенно совершенных интровертов, людей, не любящих толпы, вот у, у которых вызывает отвращение любой, значит, там при, прикосновение чужого, не говоря уже о том, что находиться внутри огромной толпы. Но вот это слово солидарность, это то, тот движок, который мы должны соединить с нашей заботой о, о, о себе, как писал Фуко в своей известной книге «Забота о себе». Да? Вот эту заботу о себе нужно сохранить, соединить с солидарностью. Вот это то, что мы можем сделать и, им... и ради его памяти. Вот это будет хорошим способом почтить его память и, и продолжать его дело уметь солидаризироваться помнить что мы только в сообща можем изменить ситуацию не, не не поодиночке и вот это собственно говоря и есть тот самый политический инстинкт которого мы всегда были лишены
0: Андрей Архангельский, писатель журналист, сегодня был в гостях «Живого гвоздя». Я напомню, сегодня 1 марта 2024 года зафиксирует для протокола истории. Наш разговор проходил на фоне похорон Алексея Навального. Действительно, остается только наблюдать, что будет дальше с нами, с нашей страной, с нашими согражданами и как будут развиваться события. Но для истории этот день войдет именно в с нотками печали, но и неким оптимизмом, что все-таки борьба на этом не заканчивается и у России есть шанс на прекрасное будущее. А а пока мы прощаемся. Спасибо всей аудитории Эха и Живого Гвоздя. Спасибо, кто был сегодня с нами. Спасибо Андрею Архангельскому. Не забывайте поддерживать проект Живой гвоздь и Дилетант. Это можно сделать с разными путями, в том числе через шоп.дилетант.Медиа. А пока, до новых встреч. Берегите себя и самое главное, сохраните себя.